0: Frauenleben, inspirierende Frauen und ihre Zeit. Ein Podcast von Susanne Popp und
1: Petra Hucke. Hallo ihr Lieben, heute wieder im Doppelpack in München. Wieder im Doppelpack, hallo, hallo. Aber dieses Mal nicht mit Beatrix, sondern mit Heidi Rehn. Hallo, hallo. Ich freue mich, dass ich dabei sein darf. Wir freuen uns auch sehr. Ja, ich freue äh, Noch merke ich als letztes Mal, dass ich dich jetzt direkt neben mir sitzen habe, aber nach vorne ins Mikrofon rede. Ach so. <lacht> ja, stimmt. Wir schauen jetzt nur Susanne an. Sie das Gesicht verzieht die natürlich was
2: oh, Ich lächle.
1: Ich lächle. Ich mache dich mal wieder größer, Susanne, damit wir dich besser sehen.
2: Noch. Noch lächelst du.
0: <lacht> nee, ich bin äh, total entspannt, Heidi, weil ich habe kürzlich, ich habe dir den weitergeleitet, Petra, einen Podcast gehört, in dem die Äms und Äs rehabilitiert werden, aber massiv. Die stotterwörter. wie hießen die in dem Podcast? Äh, Hesitationspartikel, liebe Aha. Petra. Wie kannst du das nur vergessen? <lacht> äh, oh. <lacht> Also, für alle zum Mitschreiben, Hesitationspartikel sind hilfreich, sie strukturieren die Sprache und man kann besser zuhören. Und die Sprecherinnen kommen eher sympathischer rüber. Also ruhig ab und zu mal Ä und M machen, das strukturiert.
1: Äh. Ich kann mich allerdings noch an meinen Geschichtslehrer erinnern, nennen wir ihn Dr. L. Punkt, der ganz oft ne gesagt hat, der hinter jedem Satz oder Halbsatz Nö gesagt hat und die ganze Zeit ein kleines Stück Kreide in der Hand hat und die ganze Zeit mit diesem kleinen Stück Kreide herumgespielt hat. Und ich habe den gesamten Geschichtsunterricht damit verbracht, dass ich gezählt habe, wie oft er Nö gesagt hat und wie lange es gedauert hat, bis seine Hose Voller Kreidestaub war. <lacht> also irgendwann ist es vielleicht zu viel mit die Ja,
0: genau. Und ich kann dir auch genau sagen, ab wann äh, sechs Mal pro Minute sind okay. <lacht> Und alles, was dann äh, darüber hinausgeht, äh, dann fängt es langsam vielleicht an, dass man mehr wie so ein Stotterer oder so rüberkommt, ja. Aber ähm, ne, haben, wurde jetzt auch nicht speziell erwähnt. Also, ne, das. <lacht> Dürfte aber auch dazu
1: zählen. Bitte
0: auch. Ja, gut, es gibt ja auch noch so andere Füllwörter. Genau zum Beispiel
1: gehört zu ja, so dazu, ne? ja, Genau, das, das, sagt, ist, das, das sagt inzwischen jeder und jede. Das kommt immer mehr. Ein Generationenwort, finde ich. Das sagen eher die Jüngeren, ist
2: mir aufgefallen.
1: Aber ich hatte Anfang der Woche noch einen Mann, so um die 50, der hat das so oft gesagt, so oft habe ich das, glaube ich, noch nie gehört. Also ja, genau, scheint sich ich, auszubreiten. Genau. Ge genau. <lacht> Genau. Und alles gut, aber das
0: zählt nicht so richtig dazu. Jeder sagt auch alles gut. Ich weiß ja. auch nicht, also ich weiß nicht warum, aber alles gut ist äh, massiv, äh, hat sich massiv verbreitet. Es kommt wahrscheinlich auch aus dem Englischen, nehme ich mal an. Okay, ja. Alles, ja. Gut. Ja. alles gut,
1: ist alles gut. Okay, dann werden wir mal versuchen, all diese Wörter nur sechsmal pro Minute zu verwenden in diesem Podcast und sonst okay, schneide ich es raus. genau. Ich zück den Zettel, oder? Ja, wir zählen mit. Äh, so, Heidi, jetzt erzähl uns doch erstmal von dir. Schön, dass du hier bist. Wer bist du? Wer bin ich? <lacht> oh Gott. Gleich so eine schwierige
2: Frage. Ich schreibe Bücher, das bin ich. Ich liebe es, Geschichten zu erzählen, das bin ich. Ich liebe Sprache, ich liebe Lesen, ich liebe Recherchieren. Ich liebe München, sieht man, glaube ich, auch an meinen Büchern. Mhm. Ich liebe Geschichte, also nicht nur Geschichten, sondern auch Geschichte. Hattest du einen besseren
1: Geschichtslehrer als ich?
2: Ja, wobei der auch sehr oft äh hat. <lacht> dabei seine Beine verknotet hat. Das machen wir uns mal ganz locker, hat er dann immer gesagt und hing dann so ganz verkrampft auf dem Pult. Aber ich habe viel gelernt und habe sicher da auch so einen Anstoß bekommen, klar.
1: Mhm.
2: Und hast du das studiert oder so? Ja, stimmt, genau, sollte ich vielleicht auch erzählen. Ich bin aufgewachsen im Rheintal, bin dann zum Studium nach München und habe hier Germanistik und Geschichte studiert, genau. Und mhm. da kam dann irgendwann so, durch Zufall habe ich mich da so reingekniet in Geschichte 20. Jahrhundert, Frauengeschichte vor allem auch und eben Geschichte Münchens in der Zeit. Mhm. Liegt ja nahe, wenn man hier wohnt. Und was
1: diese äh, Frauengeschichten angeht, da hast du ja dann auch einige Bücher drüber geschrieben. Also ich weiß ja spontan Maria Mark, die Frau von genau. Franz Mark. Genau, die Frau des blauen Reiter, Dann über Erika Mann
2: ähm, und jetzt schon wieder ein Ähm, mhm. über Vicky Baum. Und in den Romanen, die jetzt keinen biografischen Bezug hat, versuche ich aber auch immer Frauengeschichte zu erzählen. Ich habe auch Romane aus der frühen Neuzeit geschrieben. Und da ging es mir eigentlich aber auch darum, Frauengeschichte zu erzählen. Jetzt nicht im Sinne von die, was weiß ich, also einer heißt zwar die Wundärztin, aber im Zuge meiner Recherchen habe ich festgestellt, dass Frauen damals auch schon eine sehr wichtige Rolle gespielt hat, die eben nicht die Frau im Haus oder zwar auch die Frau im Haus war, aber nicht so, wie wir uns das heute vorstellen. Sondern? Die Frauen waren im Prinzip Managerinnen zu Hause. Betrifft natürlich immer eine ganz bestimmte Schicht. Aber das fand ich sehr spannend, dass gerade in Kaufmannsfamilien zum Beispiel ähm, das ganz... Usus war, die Männer waren ja monatelang auf Reisen, es war ja alles etwas langwieriger als heute, und da haben die Frauen zu Hause den Haushalt geführt und das hieß damals nicht kochen, waschen, putzen, sondern dafür hatten sie ja Gesinde, sondern sie haben wirklich diesen Kaufmannshaushalt organisiert, haben also die Waren weiterverkauft, haben die Bücher organisiert, haben die Korrespondenz gemacht, haben aber auch natürlich dafür gesorgt, dass das Gesinde so gearbeitet hat, wie sie sollten, haben natürlich ständig Kinder bekommen, die waren ja auch immer schwanger und haben diese Kinder versorgt hatten dann natürlich Hebammen Näherinnen also Nähererinnen die die Kinder großgezogen haben und solche Sachen mhm.
0: ja das war auch so ein Eindruck den ich irgendwie mal äh, den ich gewonnen hatte als ich mich mit dem 19 Jahrhundert beschäftigt habe dass es davor eigentlich ja anders war ne? also dass die Frauen davor Vielleicht nicht auf dem Papier, aber in der Realität, also gerade so in diesen etwas gehobeneren Schichten, eigentlich mehr, eher sogar mehr Rechte und Befugnisse und Aufgaben und so weiter hatten. 19. Jahrhundert hat man dann irgendwie gewaltsam versucht, denen das wieder wegzunehmen, ne? zu sagen, so Kleinfamilie und... Haushalt, Kind und dass, dass es sich halt dann darauf konzentriert und da war dann nichts mehr mit äh, zu Hause die Geschäfte managen, weil die Lebensbereiche sich immer stärker voneinander getrennt haben und für die Frauen blieb irgendwie nicht viel übrig.
2: Genau, ich würde sagen der Aufstieg des Bürgertums hat mm. dazu geführt. Ich finde auch immer zu sagen, Frauen hatten mehr oder weniger Rechte ein bisschen problematisch, ja. weil man ja. nicht vergessen darf, die Männer hatten in dem Sinn, wie wir uns das heute vorstellen, ja auch keine Rechte. Der mm. Staat, also diese Staaten die waren ja ganz anders organisiert.
0: Ja, das stimmt. Aber dann, wo der Bürgerbegriff erfunden wurde genau. oder wo es
2: dann die Bürger gab,
0: da waren die Bürger genau. Männer. Und, und genau. eben die Frauen waren in dem Sinne so... Äh, nicht gemeint. ja. Das blieb ja dann auch noch bis ins 20. Jahrhundert hinein, so ne, zum Beispiel in der Schweiz sogar noch viel, viel länger, bis dann irgendwelche äh, Schweizerinnen äh, geklagt haben dagegen, ja. ne, dass, dass mit äh, dem Schweizer Volk eben auch die Frauen gemeint sind. Also, aber es ist tatsächlich ein bisschen ein Rückschritt gewesen. Würdest du das auch so sehen? Oder habe hab, hab nur ich das mit meinem rudimentären Geschichtsverständnis so so aufgefasst. Wie meinst du jetzt? Rufstück also im 19. Im Jahrhundert meine so, ich. Also ich denke,
2: es ist eine andere Organisationsform der Gesellschaft. Hm. Und sicher würde ich auch sagen, auf Kosten der Frauen, weil die Frauen eingeengt wurden in den Wirkungsbereichen. Also ich würde da jetzt nicht von Rechtebeschneidung sprechen, weil da, wie gesagt, das sehe ich ein bisschen problematisch. Aber in ihrem Wirkumfeld, weil es dann so im späten 18., frühen 19. Jahrhundert damit begann, dass man einfach das als Fortschritt in Anführungszeichen gesehen hat, dass die Frauen sich aus allem rausziehen. Die ja. Männer, die Geschäfte machen und die Frauen Haushalt, also im Sinne von, das ist ja dann eine bestimmte Schicht, die dann natürlich Personal hat, das Personal be äh, beaufsichtigen, Kinder kriegen, gebären, aufziehen, haben ja dann auch meistens die Armen gemacht.
0: Ja, aber du hast dich ja jetzt zuletzt eher im 20. Jahrhundert Genau, das ist eigentlich meine
2: Zeit. Jetzt haben wir so äh, ja, einen großen Bogen haben wir gespannt. Genau, wir haben die Jahrhunderte durchgaloppiert. Ja. Genau, also 20. Jahrhundert, vor allem erste Hälfte 20. Jahrhundert, ist mein großes Thema. Aber der letzte Roman ist da so ein bisschen
1: noch weiter vor, 68 bis 72. Wir träumten vom Sommer, heißt er. Ist in einem wunderschönen Hardcover bei List erschienen, der liegt hier vor mir, mit dem Münchner Olympiapark auf dem Cover. Was mich total begeistert hat, weil ich nämlich da ganz in der Nähe wohne und auch <lacht> gerne mal hingehe. Und äh, genau, deswegen wollen wir da auch heute mit dir drüber sprechen. Und du hast schon gesagt, 1968, Studentenrevolte, Studierendenrevolte, bis 1972, bis, zum, äh, bis zu den Olympischen Spielen und dem Attentat. Genau. Genau. Genau, genau. <lacht> da ist das die Situationspartikel. Ja, möchtest du uns vielleicht erzählen, wie du darauf gekommen bist, dass du darüber schreiben wolltest, mhm. wie du auf deine Figur gekommen bist? Also wir sind jetzt wieder zurück in den äh, Roman, die einen echten historischen Hintergrund haben, wie bei unseren, bei den meisten anderen unserer Autorinnen-Specials, und ähm, die Figuren sind aber ausgedacht. Genau, ja. Es sind fiktive
2: Figuren, fiktive Figuren-Schicksale, aber eben inspiriert vom authentischen historischen Hintergrund. Die Idee hatte ich schon lange, weil ich das auch im Nachwort so beschreibe. Für mich ist diese Zeit orange, sieht man auch ja, ein bisschen im Kammer. <lacht> Orange ist auch die U-Bahn in München. Das mhm. passt dazu, hängt auch sicher damit zusammen. Und es ist eine ganz große Umbruchzeit. Ich habe die als Kind, so meine frühesten Erinnerungen hängen eben in dieser Zeit. Ich hatte in der Schule das Glück, sehr, sehr viele LehrerInnen zu haben, die in dieser Zeit ausgebildet wurden, dann eben auch bei diesen Studierendenprotesten mehr oder weniger dabei waren und mit diesen Ideen in die Schule gegangen sind und uns erzogen haben. Und mich hat es immer beschäftigt, was ist da genau passiert. In späteren Jahren, an die ich mich genauer erinnere, kommt ja dann die Zeit heißer Herbst, Terror, ähm, diese ganzen Angriffe, Überfälle, Terrorakte auf Politiker, Entführungen dieses Flugzeugs, Landshut hieß die, glaube ich. Mhm. Das hat ja einen Zusammenhang und das wollte ich in diesem Roman auch erzählen. Ich wollte dann eben von einer Frau erzählen, die vom Land kommt, ganz zufällig in, diese, in dieses Milieu der Studierendenproteste reinschlittert, äh, da ihren Freundeskreis hat und dann bei den Protesten dabei ist, bei den Demos. Und was ich dann allerdings erst während der Recherche gelernt habe, ist, dass es in München an den Osterunruhen 68 zwei Tote gegeben hat pikanterweise bei den Protesten gegen das Rudi-Dutschke-Attentat waren. Mhm. Dutschke wurde ja schwer verletzt an Gründonnerstag '68, hat aber überlebt. Und in München hat dann diese Protestwelle, die das ausgelöst hat gegen die Springerpresse, weil die ja ordentlich gegen die Studenten gehetzt hat, zu zwei Toten geführt, einmal ein Pressefotograf und ein Student. Und diese Todesfälle sind eigentlich bis heute nicht hundertprozentig aufgeklärt. Mhm. Mir geht es jetzt weniger darum, diese Todesfälle so genauer zu beleuchten, als vielmehr diesen Ausbruch der Gewalt zu beschreiben. Und das mündet dann eben in den Sommer 72 und ins Olympia-Attentat, das ja auch ein Ausbruch von Gewalt war, der anfangs so nicht geplant war, der aus dem Ruder gelaufen ist. Und mir geht es um die Frage, wie weit darf ich gehen, um meine Ziele umzusetzen. Mhm. Was waren die Ziele der Studierenden? Bei den Protesten 68 in München ging es ja nicht nur um den Aufstand gegen die Presse, äh, gegen die springerpresse bildzeitung vor allem, im Zusammenhang mit dem Dutschke-Attentat, die ja den Attentäter auch extrem aufgehetzt haben. Sondern es ging generell drum, einmal um speziell lokalpolitische Themen, dass eben das Leben in München extrem teuer ist. BAföG wird ja erst 1971 eingeführt. Man hat, weil die Kosten für die Einrichtung der Olympischen Spiele, die ja mit U-Bahn-Bau, S-Bahn-Bau und verschiedene Bauten im Olympiazentrum und auch in der Stadt zusammenhingen, zum Beispiel den Trambahn Zehnerl erhöht, dagegen gab es Proteste, weil die Studenten fürchteten sich, das nicht mehr leisten zu können, genauso wie eben die Mieten, weil die ganze Stadt modernisiert wurde. Dann ging es auf nationaler Ebene gegen die Notstandsgesetze. 68 gab es ja eben die große Koalition zwischen Bundeskanzler Kiesinger und der von Willy Brandt angeführten SPD. Kiesinger hat selber eine NS-Vergangenheit. NS-Vergangenheit ist ja die Aufarbeitung der NS-Vergangenheit ein großes Thema auch, weil die, die Verjährungsfristen im Raum standen und dagegen protestiert wurde, dass die Verbrechen der NS-Zeit verjährt werden, äh, verjähren. Das wurde im Zuge dieser Proteste eben verhindert Und äh, es sollten die Notstandsgesetze verabschiedet werden. Dazu war eine Zweidrittelmehrheit im Bundestag eben erforderlich. Und natürlich stand im Raum, dass das mit der Großen Koalition möglich ist. Und ausgerechnet Willy Brandt, der ja selber Opfer der NS-Zeit war, emigrieren musste, weil er im Widerstand war, hat eben mit einem Bundeskanzler in der Koalition gestimmt, der eben eine NS-Vergangenheit hat. Das hat natürlich auch... Zur Aufregung geführt. Und international ging es natürlich um Frieden, um Beendigung des Vietnamkrieges und solche Dinge.
0: Mhm.
2: Genau. Die Studenten in München haben sich dann auch noch explizit gegen die Olympischen Spiele positioniert, weil sie gesagt haben: die Kosten explodieren, das Geld fehlt an anderer Stelle, wo es dringend notwendiger wäre. Und außerdem seien die Olympischen Spiele sowieso mittlerweile zu reinem Kommerz verkommen. Das, ah, das hat man aus also da auch schon gesagt. Heutiger Sicht <lacht> total lächerlich klingt, aber 72 die Spiele waren letztlich die ersten, wo es so ein ganz durchkomponiertes Konzept gab. Also es gab natürlich auch zur Finanzierung dieser immensen Kosten ähm, diese verschiedenen Souvenirs. Berühmtes ja dieser Waldi, dieser diese bunte Dackel. Dacke. Und dann gibt es halt alles mögliche andere Zeug. Also das wurde erstmals richtig durchkomponiert, dass es mit den richtigen Farben ist, dass es natürlich nur mit dem äh, abgesegneten Logo ähm, verkauft werden darf. Und dann wurde halt diskutiert, dass das Ganze kein, kein Treffen der Jugend, der Welt ist, die sich in Sportkämpfen misst, sondern dass es wirklich nur noch ums Geld verdienen geht. Mhm.
0: Welche Rolle spielt Olympia heute noch in, in, in München? Also sieht man, also wie viel kriegt man da noch mit jetzt? Wie viele Jahre später sind wir jetzt? 51. 51, 51 Jahre, 50, Jahre danach. Also wie viel, wie viel ist übrig
2: geblieben? Eigentlich sehr viel. Also München hat ja, glaube ich, soweit ich weiß, als einzige Spielstätte die Spielstätte noch in Betrieb. Das Olympiastadion wird ja nach wie vor genutzt. Ich glaube, jetzt wird äh, eine große Sanierung auch des Olympiastadions vorgenommen. Aber Olympiahalle ist ja auch Konzerthalle, aber es finden halt auch immer wieder sportliche Ereignisse statt. Die Rathalle wurde jetzt glaube ich neu gebaut. Das Olympiazentrum ist ja immer noch ein Treffpunkt. Der Olympiapark ist nicht wegzudenken aus der Stadt. Also Petra hat es ja erzählt, sie liebt es. Ich liebe das auch. Man geht dahin im Sommer, da finden ja auch Festivals statt. Also, ja. es ist einfach in die Stadt integriert und das Olympiadorf. Also ich habe einige Freundinnen, vor allem Architektinnen, die dort leben. Ja, Ist ja sehr lebendig und eine Freundin von mir, die ist Architektin, die ist da ganz gezielt auch hingezogen, weil sie das
1: architektonisch so wichtig findet. Ich finde das unheimlich spannend, wie das, ja. da, wie das da aussieht. Also es hat immer noch diese wahnsinnige 70er-Jahre-Atmosphäre absolut und man denkt sich auch, was weiß ich, es ist doch nicht mehr energetisch sinnvoll, da drin zu wohnen oder ähm, es ist halt alles entweder Beton oder Stein oder sehr viel und zwischendurch stehen dann zwar schon so ein paar Bäumchen und die Balkone, also die, da stehen halt Hochhäuser, die sind aber, die gehen, die Fassaden gehen nicht gerade nach oben, sondern so schräg nach so Nach hinten terrassenförmig, genau. Und die Balkone sind dann auch oft sehr bewachsen, so richtige Tannen stehen genau, da drauf. Also genau. ist alles wahnsinnig wahnsinnig interessant und spannend. Und ich habe mich immer gefragt, wie das da ist, da zu wohnen. Und ich kann mir vorstellen, weiß nicht, ob das deine Freundin auch so sieht, dass wenn man einmal da ist, dass man da auch nicht genau, mehr wegkommt Also da,
2: da gibt es so eine richtige Community. Also ich habe mittlerweile durch meine Freundin Barbara einige kennengelernt, die da wohnen, eben vor allem Architektinnen, die ganz begeistert sind weil dieses Konzept so faszinierend ist. Also zum Beispiel hat Barbara anfangs in diesen riesigen hohen Häusern gewohnt und da sind nie mehr als vier Wohnungen auf einer Etage als Einheit, weil man damit eben schon dieser Anonymisierung entgegentreten wollte. Weil es war ja klar, dass diese Wohnungen für die Olympischen Spiele zur Verfügung stehen, aber danach eben privat genutzt werden sollen. Und im Dorf, also in diesen anderen Häusern, die es da gibt, da gibt es ja einmal dieses Studentendorf. Die mhm. haben ja so richtige kleine Würfel, wo sie drin wohnen. Das wurde ja auch modernisiert. Ist ja auch die Idee, dass, glaube ich, immer zwei da zusammen wohnen auf engstem Raum. Aber dass das Ganze eben auch wirklich ein Dorfcharakter hat, nicht, nicht so anonymisiert wird. Und diese Wohnung, wo eben auch die Wohnung der israelischen Mannschaft gewesen ist in diesen Räumen, die sind auch immer so, so ein bisschen versetzt angelegt, aber gehen auch irgendwie immer so ineinander über. Also es ist wahnsinnig modern und vor allem ist es ja auch ein Dorf, wo der Autoverkehr unterirdisch verläuft und oben ist man als Fußgänger mhm. unterwegs. Also meine Freundin ist da hingezogen mit kleinen Kindern und die konnten da spielen, laufen, Radfahren. Das war wirklich genial. Mhm. Das fand ich schon toll. Ja, klingt Hat natürlich spannend. schon... Betoncharakter,
1: ja. klar. Und aber auch ein
2: nicht? Ja, stimmt. Ein genau. durchgängiges Farbkonzept. Und das
1: wurde dann auch so
2: gelassen genau. von damals. Mhm. Das ist auch immer noch
1: erkennbar.
2: Mhm. Mhm. Da war ich
0: noch nie. Also das deswegen. Ich finde, das klingt jetzt sehr interessant. Musst du uns mal besuchen kommen. Ja. <lacht> Warst du eigentlich schon mal in München? Ich war schon in München, aber ehrlich gesagt wirklich nur so im Zentrum, äh, rund also Bahnhof und so weiter da Alles, was da in der Nähe ist. Mhm. Man ist da ja relativ schnell irgendwie so. Ja, München ist
2: ein Dorf. Ein also Millionern schon, da hatte
0: ich schon den ja. Eindruck. Ja, ja, ist es, finde ich. Und ich war auch irgendwie immer im Winter da. Also für mich ist München irgendwie kalt.
2: Und ja, du, du heute meinst. auch. Du musst mal im Sommer
1: kommen und dann machen wir so eine kleine Stadtführung. Genau. Ja. Also würde du ich eigentlich Ach, wirklich Heidi, gerne mal. Das müssen wir mal. auch noch erwähnen, dass du ja auch Stadtführung Ach so, machst. so, ja genau, stimmt. Ja, ja also Begeisterung. <lacht> ja. Oh ja, also auch durchs Themen.
0: Olympiadorf dann. Ein. Ja, nee, das, also ich würde wirklich gerne auch mal im Sommer kommen. Ja, wir träumten vom Sommer. Das ist auch der Titel äh, von deinem äh, Roman. <lacht> stimmt, und passend. Und das spielt ja dann auch teilweise im Olympiadorf. Dorf, ne? Genau, ja. ja, Aber du hast wahrscheinlich, du hast ja auch zwei Zeitebenen da drin und wahrscheinlich auch deshalb, weil du äh, ja meintest, das 67, 68, ne? Da ging das also so los
2: mit denen. Genau, dem genau. Also es ging mir darum, das so ein bisschen ineinander zu verschachteln. Das ist ja jetzt kein großer Abstand zwischen ja. diesen beiden Zeitebenen, aber ich wollte eben zeigen, wie das zusammenhängt. Ich hatte anfangs wirklich angefangen, linear zu schreiben, also mit 67, 68 anzufangen und habe dann gemerkt, dann komme ich nie bei 72 an. Aber andererseits, wenn ich so ineinander schiebe, dann werden die Bezüge klarer. Das war mir ganz wichtig, dass ich eben auch immer zeige, wo sind die Figuren vier Jahre später? Also wie, wie hat sich das entwickelt? Anfangs sind sie gegen Gewalt und rutschen in diese Demos rein, die wirklich eskalieren und Erstaunlich gewalttätig sind für München, muss man auch immer sagen. Und 1972 ist ja dann das Konzept bei den Spielen. Man hat ja bewusst gelernt, aus dieser Zeit, also sogar noch vor 1968, gab es in München 1962 die berühmten Schwabinger Krawalle und danach hat man das Polizeikonzept umgestellt, hat auf ein ganz, ganz bewusst auf psychologische Schulung gesetzt, was 68 nicht funktioniert hat, was man aber 1972 bei den Olympischen Spielen extrem zeigen wollte, weil man das als Gegenbeispiel zu 36, wo Hitler da alle immer hat marschieren lassen und an jeder Ecke die Stärke demonstriert hat, wollte man hier ganz bewusst heitere Spiele ohne Polizisten, ohne Uniformen und auch das ist gescheitert. Und das wollte ich halt eben auch immer wieder zeigen. Und auch dieser Umschwung in München. Anfangs waren nicht nur die Studenten gegen die Spiele, sondern auch die Bevölkerung, weil an jeder Ecke war eine Baustelle, überall war eine Baugrube. Und 1972 fuhr die U-Bahn, München war aufgeräumt, war sauber, war schick, war modern und plötzlich waren alle für Olympia. Und da war so eine Euphorie in der Stadt. Da habe ich auch eben mit, mit vielen Leuten, die damals hier gelebt haben, gesprochen. Das hat eigentlich jeder gesagt. Jeder hat so gesagt, 68, furchtbar und erwähnen diese schreckliche Fußgängerbrücke am Stachus, das war eine Zumutung. Aber ach, 72, toll, die Spiele und waren wir alle froh und so. Also ist ganz faszinierend. Ja, ich
0: meine nach fünf Jahren dann insgesamt äh, Bauarbeiten, ne, da ist man es wahrscheinlich. Irgendwie, man kennt das ja von sich selber, ja. Die Baustellen nerven. Wenn es dann fertig ist, denkt man, ach ja, ist eigentlich ganz schön geworden, ne? Aber ja kann man gut nachvollziehen, aber das ist ja, das ist ja nur ein Randthema im Grunde ne? genau, genau. In, in, in deiner äh, Geschichte. Genau. Ne? Da also, ist also die, die Amrei, ne? genau, äh, der ja, die wirklich auch, auch vom Namen her finde ich klingt sie
2: schon so ein bisschen, als kämen sie vom Land. Genau, Amrei kommt vom Land, richtig tiefste Provinz Oberpfalz und kommt in die Stadt. Ganz bewusst geht sie weg aus der Provinz, weil ihr das zu eng ist und Sie ist natürlich dann überrascht, als sie in die Stadt kommt, ist sie natürlich erstmal die Landpomeranze. Man sieht ihr das buchstäblich an. Man hört es auch, oder? Genau, sie hat auch diesen Oberpfälzer Dialekt. Also ich habe das jetzt im Buch natürlich so nicht wiedergegeben, weil ich könnte den auch gar nicht. Aber ähm, ich habe das selber so in Erinnerung, dass Leute aus der Oberpfalz so, so eine ganz dumpfe Art zu reden haben. Man versteht sie sehr schlecht. Und sie stürzt sich in dieses Studentenleben und, da ist natürlich 68 auch verbunden mit der sexuellen Befreiung, ist natürlich auch ein großes Thema. Aber was ich auch sehr spannend fand, die Frauen waren noch nicht so weit, wie wir uns das heute vorstellen. Also diese Frauenbewegung geht ja eigentlich erst Anfang der 70er los. Und wenn man Fotos dann sieht, 68 von Demos, das sind immer Männer, die vorne stehen. Und die Frauen sind diejenigen, die in den WGs, wo dann diskutiert wird, bis alle irgendwie vom Stuhl fallen, die kochen im Hintergrund, die decken den Tisch, die räumen ab, die machen den Abwasch. Und wenn die Männer dann noch Lust haben, ins Bett zu springen, dann haben die Frauen auch noch bereit zu stehen. Das war die sexuelle Befragung. Das <lacht> heißt ja, also ganz überspitzt gesagt, wer zweimal mit derselben Pen gehört schon zum Essen. Und interessant ist eben mit derselben, nicht mit demselben. Also das ist ja dann auch nochmal, das ist mir auch aufgefallen bei der Recherche, auch ein ganz großes Thema. Die Männer sind nicht so emanzipiert, wie sie es vielleicht gerne wären. Die haben das, glaube ich, nicht so gern, wenn die Frauen mehrere Männer haben. Umgekehrt nehmen sie sich die Rechte. Das fand ich auch ein Punkt, den ich so nicht erwartet hätte und den ich auch da eben mit am Reiz zeigen wollte. Das ist erstaunlich eigentlich, ne. Da geht man nur
0: diese, ja, 50 Jahre äh, zurück und äh, denkt eigentlich, ja, zwei, äh, 70er Jahre, ne? Da hat man schon so Bilder vor Augen, die Popmusik äh, hat man im Ohr und so. Aber was das betrifft, würde ich mich auch wundern, wenn ich weiß es, wenn man recherchiert, dass man, man findet immer Sachen, mit denen man nicht gerechnet hat. Aber der Umfang oder die Bedeutung, die ist einem nicht
2: immer ganz klar. Ja, ich fand es auch vor allem deswegen interessant, jetzt schlage ich nochmal einen Bogen, weil mein Roman davor ging um bürgerliche Frauenbewegung Anfang des 20. Jahrhunderts. Und das scheint in der Zeit überhaupt nicht mehr bekannt zu sein, dass es diese Bewegung gegeben hat. Und ich habe dann Anfang diesen Jahres ein, eine Doku über Alice Schwarzer gesehen, die ist ja 80 geworden. Ja, ich glaube, die, die habe ich auch gesehen. Ja. Die wurde dann mm. interviewt und die hat dann auch gesagt, dass sie eigentlich erst im Lauf der 70er gelernt hat, dass es ja früher schon mal eine Frauenbewegung in Deutschland gegeben hat. Und aus dieser Beschäftigung mit dem anderen Roman weiß ich halt, Viele Forderungen, die 68 oder dann eben eher Anfang der 70er-Jahre gestellt wurden, die gab es damals auch schon. Ich meine, großes Thema war natürlich Anfang des 20. Jahrhunderts Einführung des allgemeinen Frauenwahlrechts für Frauen, aber es ging um gleiche Bezahlung für gleiche Arbeit, überhaupt das Recht der Frauen zu arbeiten, das selbstständig zu entscheiden und solche Dinge und das sind ja Themen, die auch 68 tatsächlich noch eine Rolle spielen, weil Frauen brauchten, glaube ich, bis Anfang der 70er Jahre bei uns in Deutschland die Genehmigung ihres Ehemanns, wenn sie arbeiten wollten. Die hm. Männer konnten auch ganz lange noch ohne das Wissen der Frauen das Arbeitsverhältnis kündigen. Nach genau. Dem Motto, ich will nicht, dass meine Frau arbeitet. Ja. Ne? Einfach zum Arbeitgeber gehen und sagen: Genau, das war's jetzt. Die also kommt morgen nicht mehr. Tschüss.
0: Ja, es war ja jetzt der, ähm, der 100. Geburtstag von Doriot. Mhm. Und dann gab es viele so, ähm, ja, Doku oder, oder Rückblicke oder einfach seine Sketche werden wieder gezeigt und das ist ja auch diese Zeit, ja, ein bisschen später teilweise, aber es ist, es ist einfach, wie der das eingefangen hat, mhm. ja, da habe ich auch wieder gedacht, das ist eigentlich unglaublich ja
2: das Jodeldiplom das
0: Jodeldiplom <lacht> da also hat sie dann, was ich habe mir den Sketch dann wirklich noch mal ganz bewusst angeschaut auf wie viel Ebenen der funktioniert weil erst ist sie ja diejenige die die erzählt das ist natürlich absurd ja ja dann habe ich was eigenes dann habe ich mein Jodeldiplom und so ne aber später gibt es dann in demselben Sketch das geht ja dann noch weiter dann kommt ja dann der Ehemann dazu und sie will dann eigentlich ähm, auch wieder was sagen, er lässt sie überhaupt nicht zu Wort kommen. Und er, er, er sagt dann noch mal praktisch genau dasselbe, was sie vorher erklärt hat. Das heißt, also das impliziert eigentlich, dass sie wiederholt hat, was er sagt. Genau. Ne? Also nicht was umgekehrt. Was er ihr
2: eingeimpft hat. Was
0: er ihr sozusagen, ne? dann hat meine Frau was Eigenes und so. Ja? Und dann fällt er ihr noch über den Mund, weil sie eigentlich sagen will, der, der Herr weiß das schon alles. Ich habe ihm das schon alles erzählt. Ja? Und eigentlich ohne, wenn der Humor da nicht wäre es wäre so bitter. Aber das ist das ist eigentlich genau das. ja Und und, und wenn man und diese Loriot-Sketche, äh, die, die haben sehr viel Tragik ja. in sich. Ja, stimmt, weil er ja. das halt so auf den, auf den Punkt gebracht hat. Also gerade auch dieses Frauenbild. Äh, ja, aber das ist ja jetzt eigentlich gerade nicht äh
2: Loriot. <lacht> Loriot <'Oreal. lacht> nee, geht, geht immer, geht immer
0: ja? oder? Ja. finde ich. <lacht> Ich weiß nicht, ich, ich habe noch nie jemanden getroffen, der den nicht mag.
1: Nee, ich auch nicht.
2: Obwohl er ja teilweise, also gerade bei diesem Sketch auch wirklich, den Finger in die Wunde legt. Und man sich eigentlich wundert, das muss doch aus heutiger Sicht den Männern damals wahnsinnig aufgestoßen sein. Auch diese Szene, gibt es auch diesen anderen Sketch, wo ähm, es föhnt und bläst, der Dings da mit diesem...
0: Ja ja. Es föhnt und bläst der Heinzelmann, wo Mutti sonst nee, nur, genau. ich weiß
2: nicht. Es ist sehr viel Zweideutiges dabei. Genau, genau. aber da geht es ja auch letztlich darum, die Frau ist die zu Hause und empfängt dann diese ganzen Herren und so. Es hat ja auch eine, eine ganz eigene Situation und die Männer haben trotzdem gelacht. Hm?
0: Ja, ich denke manchmal, sie haben es vielleicht, äh, ja, das ist ja, ich sag ja ohne den Humor, Ne, wäre es einfach nur noch tragisch, ja. Aber ich glaube, der, der, er wusste ganz genau, was er da tut. Also ich finde nicht, dass er irgendwie ein zweideutiges äh, Frauenbild hat oder dass er die Frauen da irgendwie vorführt oder so. Er führt Männer und Frauen vor, genau, ne, ja. gleichermaßen, ja, ja, in, in, ja. In, in ihrer ja. Welt, ja. Und ich kam da jetzt drauf, weil das, was du beschreibst, weil das eigentlich genau diese diese Welt ist, ne, von von der dann ähm, die dann eigentlich auch wieder ein bisschen vergessen hat, dass zu allen Zeiten eigentlich Menschen schon versucht haben, daran was zu ändern. Und dann, Also wie die Alice Schwarzer sagt, das war ihr, war ihr gar nicht bewusst. Und manchmal denke ich, wir vergessen es heute vielleicht wieder, was die Emanzipationsbewegung für uns
2: alles erreicht hat ja, oder auch nicht. Ja, ich wollte gerade sagen, weil erschreckend ist ja, dass einige Forderungen durchaus heute noch Bestand haben. Gleicher Lohn für gleiche Arbeit. Richtig, mhm. zum Beispiel. Immer noch ja. nicht selbstverständlich.
0: Ja, oder auch so diese, diese Eltern, also wenn, wenn Familien, wenn man eine Familie hat, ne, die, die Aufteilung. Äh, ich meine, klar, dass die Frauen die Kinder kriegen, das kann man nun mal nicht ändern. Aber die ganze Care-Arbeit, alles was mit Familie, mit Haushalt und so weiter zu tun hat, das kann man natürlich teilen. Und äh, das ist aber auch immer noch nicht unbedingt die Regel, dass, dass man von Anfang an so denkt. Ja, selbstverständlich teilen wir das. Und, selbst, und auch Arbeitgeber denken nicht so. Die denken immer, irgendwann sind die Frauen weg. Naja, genau. Na
1: oder man denkt schon so, aber man kriegt es nicht hin, weil halt die Zwänge von außen dazu führen, dass es nicht geht, aus ja. finanziellen Gründen.
0: Genau, nee, das, das meine ich auch damit. Also, ne, weil die, die, der ganze Arbeitsmarkt nicht so strukturiert ist ja. und so weiter.
1: Ne? Weil Kinderbetreuung auch nicht ja.
0: Kinderbetreuung so vorhanden ist. Ja. Wie sie sollt, ja, da ist oder? noch viel Umdenken, äh, Umdenken nötig. Mhm. <lacht> Jetzt sind wir schon bald in der Zukunft angelangt. Also unser das Wunschprogramm für die mhm. Zukunft, mhm. wie es weitergehen soll. <lacht> ja und in deiner Geschichte klar, das sind Themen, ähm, die die Frauen oder ja überhaupt bewegt haben, auch die
2: die die Pille spielt eine Rolle, Abteil, äh, genau. beziehungsweise Abtreibung spielt genau. eine Rolle. Und mir fällt noch ein, ein Punkt auch noch. am Ralf fährt zurück zu ihrer Mutter und kriegt so ein bisschen mit sie. Der Vater geht zum Stammtisch, die Mutter macht die Wäsche zu Hause und da kommt auch dieses, was ja damals auch noch üblich war. Der Mann ist so außen unterwegs und redet über Politik und für Frauen ist es kein Thema. Frauen reden nicht über Politik. Und das ist ja auch eine Erfahrung, die Amrei dann in der Stadt macht, dass es da durchaus möglich ist, wenn auch, wie gesagt, bei diesen ganzen Diskussionen die Männer immer noch die Wortführer sind, aber die Frauen reden untereinander durchaus auch über Politik und das ist, glaube ich, auch noch eine Erfahrung, so, so eine Änderung,
1: die sich da allmählich durchsetzt. Sie wohnt ja auch in dieser WG und da wohnen ja auch andere Frauen mit ihr genau. und die unterhalten sich dann schon Also sie wohnt bei ihrer Großtante. Ach, richtig. Und, genau. und das ist ja auch
2: nochmal, die ist ja eigentlich ihrer Zeit voraus, weil die kommt eben aus dieser Zeit, ähm, Anfang des 20. Jahrhunderts, nach dem Ersten Weltkrieg, mhm. Räterepublik. da war sie mit dabei und da gab es ja auch schon mal diesen, mhm. diesen Versuch und da waren die Frauen... Auch sozusagen in dem Moment wieder draußen, wo die Männer aus dem Krieg zurückkommen und sozusagen das Ruder wieder in die Hand nehmen. Das ist ja auch
1: oft zu beobachten, ist, war ja nach dem Zweiten Weltkrieg auch das Thema. Und deswegen kann sie jetzt auch gut damit umgehen, dass ihre Großnichte es jetzt praktisch wieder versucht. Genau, also sie ermutigt sie ja, ja auch. Ja. ja, genau, obwohl sie eigentlich Großmuttergeneration
2: ist. Ja, so eine coole alte Dame. Ja. <lacht> ich liebe sie, ja. Anna Meere. <lacht>
0: Ja, und dann äh, geht's es äh, weiter, weil natürlich kann man keinen Roman über Olympia 72 erzählen ohne über dieses Attentat genau, äh, ja. zu sprechen. Ne? Und das, äh, Ich meine, wir wollen jetzt nicht den ganzen, ne, die Leute sollen das hier lesen, da Roman, <lacht> ja lesen, dein Roman.
2: Ja, es ist ja auch kein Roman Aber, über Olympia oder das Olympia-Attentat, ja. sondern das ist ja sozusagen nur ein weiterer Aspekt. Ein Teil davon. Ähm, ne? Es genau, ist halt, auch, wenn ist man so
0: das Cover anguckt, da ist schon äh, Olympia-Stein äh, genau, zu das, sehen. Ne?
2: Das ist halt so auch ein bisschen, hatten wir uns überlegt, der Verlag und ich, eben um auch die moderne, diesen Epochenumbruch zu zeigen. Aber es ist, wie gesagt, kein expliziter Olympiaroman, sondern es soll generell um diesen Zeitenwandel Anfang der 70er gehen. Ende der 70 mhm. er Anfang der 70er. Und mhm. deine Amrei ist,
1: wird Hostess. Genau,
2: genau. Und das ist ja auch ein Punkt, das traut sie sich ja erst ihren Freunden gar nicht zu erzählen, weil da die Frauen ja auch wieder in Dirndl gepackt werden, kurz, möglichst kurz. Viele haben ja dann den Saum rausgelassen, damit sie nicht ganz so kurz sind. Ein bisschen natürlich die Frau dann auch wieder als sexuelles Objekt. Und ähm, sie macht diesen Job aber, weil sie eben verschiedene Sprachen spricht und hat dadurch eben auch dann Zugang zu allen möglichen Bereichen und ist dann hautnah dabei. Und das da hatte ich den Glücksfall beim Recherchieren, so der Sechser im Lotto. Ich suchte eine Frau, die als Hostess damals gearbeitet hat und habe die bei einer Veranstaltung zufällig getroffen, angesprochen. Sie hatte Lust, mir Fragen zu beantworten. Und dann stellt sich raus, dass sie tatsächlich im Büro der kanadischen Mannschaft gearbeitet hat, das zwei Türen weiter war als das Mannschaftshaus der Israelis, wo diese Entführung, diese Geiselnahme dann stattgefunden hat. Also genau wie es dann... Amrei erleben lasse mhm. diesen Tag. Das, das ist ja wirklich ein Glückstreffer. Ja, ja. <lacht> das ist wirklich irre. Aber genau soll man nachlesen, was da genau passiert und
1: ja.
0: Genau den Roman. Wie oft haben wir jetzt genau gesagt?
1: <lacht> Nicht genug würde ich sagen. Er heißt: die träumten vom Sommer.
0: Ja, also das ist das ist also die Geschichte. Kann man nachlesen, das Buch. Und ähm, was, was steht denn bei dir jetzt so an? Also was, was hast du vor? Wo, wo, führt, für, wo führt dich dein Schriftstellerleben
2: als nächstes hin? Oder, darf, äh, oder willst du das ich, nicht verraten? Ich bin da noch nicht in so einer spruchreifen Phase, sage ah, ich mal. Ich okay. suche da noch. Es gibt sehr, sehr viele Themen, die mir unter den Nägeln brennen. Wie gesagt, Frauenbewegung,
1: Frauengeschichte ist immer dabei. Du bist ja auch seit neuestem Mitglied in einem Frauenverein. Ja,
2: genau. Nicht in einem, in dem... Frauenverein. In dem Frauenverein. <lacht> in dem Nein, Frauenverein. Genau. nicht ganz. Also insofern, äh, es ist der Verein für Fraueninteressen, der in meinem vorherigen Roman die Buchhandlung in der Amalienstraße eine Rolle gespielt hat. Den gibt es nämlich seit 1894. Den gibt es seit eben nächstes Jahr, 130 Jahren. Ich bin durch die Recherche darauf gestoßen und, und hatte dann natürlich auch Gespräche und wurde irgendwann gefragt, ob ich Mitglied werden darf. Und ich dachte ja natürlich, nein, da, da war Rilke war Mitglied, Karibrachvogel, Brachvogel, Gabriele Reuter. Ich denke, Rilke Augsburg, war Mitglied in einem Interessen ja. ausgerechnet? Die hatten da hätte ich jetzt auch nicht mitgerechnet. Doch, der war ein ganz großer Anhänger, auch der Karibrachvogel, okay. Brachvogel, die eben, das ist auch in meinem Roman-Thema ähm, diesen Münchner Schriftstellerinnen-Verein gegründet hat, als Unterverein in diesem Verein für Fraueninteressen. Mhm. Und ähm, da sind, glaube ich, heute auch einzelne Männer Mitglied. Die dürfen auch Mitglied sein, sofern sie sich halt eben den Zielen des Vereins verpflichtet fühlen. Sofern sie sich benehmen. <lacht> Ja, ja, deswegen hatte ich das gesagt, weil ich hatte irgendwie Rilkes Biografie
0: ein bisschen anders in Erinnerung, dass er schon ja. eher so auf dem Ego-Trip gewesen ist. Und,
2: äh, ja. ja, wer weiß. <lacht> aber immerhin war er Mitglied.
0: Ja, ja. nee, das ist ja schön. Ja. Verein, Verein für Frauen Verein für Frauen Und die machen Veranstaltungen ja. irgendwie in München ähm, oder auch darüber die hinaus. Vor allem,
2: also diesen Schriftstellerverein gibt es seit 1933 nicht mehr, weil die Vorsitzende war Jüdin und viele mhm. Mitglieder waren Jüdinnen und wurden gegangen sozusagen, schon voreilig. Diese Geschichte ist ein bisschen kompliziert. Der hat sich dann selbst aufgelöst, aber diesen Verein gibt es durchgängig. Den gab es während des Dritten Reichs, obwohl es Versuche gab, den gleichzuschalten. Wir haben dann eine Lösung gefunden, sich da durchzulavieren und hat seinen Schwerpunkt auf soziale Arbeit. Unterstützung zum Beispiel von Migrantinnen beim Deutschlernen, auch bei dem Einfinden die hiesige Kultur in, in das Alltagsleben, dann machen sie sehr viel, organisieren ehrenamtliche Tätigkeiten, organisieren aber auch Frauen im Umbruch nach der Familienphase wieder Einstieg in den Beruf und solche Dinge. Mhm.
0: Ja Heidi, vielen Dank, das war alles total interessant und total spannend. Wir sind jetzt auch langsam am Ende unserer Folge äh, angekommen. Äh, vorhin fiel kurz die Bemerkung, äh, dass du ja auch Stadtführerin in München bist und ich habe mal das Stichwort Romanspaziergänge gehört, wenn du uns
2: da vielleicht noch was dazu sagen könntest. Also ich bin nicht Stadtführerin, sondern ich mache Romanspaziergänge zu ah, meinem Ah, das
0: ist das quasi. Das, das ist ah. ein Unterschied,
2: weil Stadtführerin, da muss man so eine Ausbildung machen, sowas mache ich nicht. Also ich mache das quasi ganz nach eigener Regie. Die Idee dahinter war, dass ich einfach die Schauplätze zeigen will, weil ich da auch selbst immer wieder dran vorbeikomme und dann natürlich die Bilder aus der Recherche kenne von der damaligen Zeit und bei diesen Spaziergängen, die halt immer an die Themen meiner Romane angelehnt sind, also zum Beispiel bei der Frau des Blauen Reiter führe ich zu den Ateliers von, von der Künstlergruppe, von Maria Mark, von Franz Marc, zeigt die Akademie oder jetzt bei Wir träumen vom Sommer gehen wir im Univiertel die Schauplätze entlang, wo die Demos stattfanden, wo die Proteste stattfanden, wo sich die Studenten getroffen haben. Da zeige ich dann eben alte Fotos von damals, lese aus dem Roman eine kurze Passage so zur Einstimmung vor und erzähle dann einfach diesen historischen Hintergrund. Ich sage immer, das, was nicht noch ins Buch gepasst hat, weil es einfach zum Romangeschehen nicht gepasst hat, wird sozusagen danach gereicht, dass man da so ein abgerundeteres Bild bekommt. Spannend, schöne Idee.
0: Also so eine alternative... Zu Lesung auch einfach, ne, so ein bisschen genau, also in Corona-Zeiten
2: war es das tatsächlich, weil es Freiluftveranstaltungen ja. waren, genau. Und jetzt sehe ich so als Ergänzung, also Lesungen mache ich ja auch, aber diese Spaziergänge, die sind halt dann entlang der Romanschauplätze und da findet man dann auf meiner Website dann auch entsprechende Termine für nächstes Jahr. Also da bin ich jetzt noch nicht dabei bei der Planung, aber es wird nächstes Jahr in jedem Fall weitergehen.
0: Wenn es wärmer wird, wieder in München. Genau. <lacht> Okay. Da kann Aber man ich sich dann auf deiner das heidi du heidi rende heidi rende genau. So, haben wir das auch noch gesagt.
1: Sehr schön, damit auch jeder auch sofort draufklicken kann. Ich war auch schon mal bei einem. Es war allerdings ja. kalt, glaube ich. Also, hast ja. du das
2: auch mal im Winter gemacht? Ja, ja, genau. Ich habe auch teilweise Gegen Kaufhausroman Genau, genau. Mhm. Da hatte ich auch mal bei unter 0 Grad einen Spaziergang und ja, Da war ich, ich wohl dabei. Ja, sozusagen <lacht> gemerkt, wie meine Finger, wie das Eis bricht Genau, aber aufgrund dieser Erfahrung, ich hatte aber auch schon im Dezember Temperaturen, dass wir da quasi mit T-Shirt rumgelaufen sind. Also jetzt mache ich es aber wirklich so, dass ich im November meistens Schluss mache und dann erst so ab April, Mai wieder losgehe. Wenn man dann
1: wieder vom Sommer träumen kann. Genau.
0: genau. <lacht> genau. Schön. Dann wissen jetzt auch alle, wie sie dich kennenlernen können, wie sie dich finden können und wie ihr uns findet. Das äh, wisst ihr ja sowieso. Vielleicht seid ihr ja sogar Stammhörerin. Das wäre super. Und wenn euch äh, diese Folge gefallen hat, dann, hm, dann empfehle ich
1: gerne weiter. Genau. Wir sind auch auf Instagram zu finden. Heidi ist auch auf Instagram zu finden. Wir verlinken das dann auch alles noch für diese Folge. Genau,
0: die, die berühmten Shownotes, da findet ihr dann alles so an Stichworten, auch dann die Bücher zum Beispiel oder das Aktuelle, über das wir jetzt gesprochen haben. Und ja, das war also eine weitere Folge in unserem Autorinnen-Special. Äh, wir
1: haben noch eine weitere, richtig? Wir haben schon am Ende der letzten Folge so rumgedruckt, was wir noch haben. Ich weiß es noch nicht genau, aber ich glaube, eine kommt
0: noch, ja. Mindestens eine, aber vielleicht, vielleicht kommen ja sogar noch mehr. Aber ja, aber wir sind auch schon wieder dabei, äh, reguläre Folgen aufzunehmen. Also richtig, richtig. Ich muss jetzt auch mal wieder eine Biografie oder zwei oder drei <lacht> mir zu Gemüte führen. <lacht> Gut. Ja,
2: hat Spaß gemacht, Heidi. Dann Ja, ich hatte auch viel Vergnügen. Vielen, vielen Dank, dass ich bei euch sein durfte und mit euch plaudern durfte. Mal, danke sehr dir. gerne. Danke schön. Dankeschön. Dann. Und danke fürs Zuhören. Bis bald. Tschüss. Tschüss. Ciao.
0: Wenn euch die Folge gefallen hat, dann freuen wir uns sehr, wenn ihr unseren Podcast abonniert und vielleicht sogar positiv bewertet auf den einschlägigen Plattformen. Ihr könnt auch gerne auf unserer Homepage gehen, frauenleben-podcast.de und euch die Folgen dort anhören und auch weitere Hintergrundinfos zu den inspirierenden Frauen abrufen. Dort erfahrt ihr auch noch ein bisschen was dazu, wer wir sind und was wir so machen. Historische Romane schreiben nämlich zum Beispiel...